0: Kronos
1: Podcast Yeni sıfatı eskiyi inkar, eskiden kopuş için kullanılır çok zaman, bazen de eskiyi reddetmemekle birlikte daha iyisini, daha güzelini vaat eder. Fakat Türkiye'de yeni Türkiye denildiğinde her ne kadar bir kısım vatandaş evet her şey daha güzel olacak düşüncesine kapılsa da böyle olmayacağı daha ilk zamanlardan anlaşıldı. Mağdurlar mağdurlara eklendikçe Türkiye genelinde yeni Türkiye'nin pek de iyi bir şey olmadığı artık neredeyse AK Partililer tarafından da zikredilir oldu. Özellikle sokak röportajlarına bakarsanız hala AK Parti'yi destekleyen, hala reisten vazgeçmeyenlerin de ekonomik gidişattan şikayetçi olduğu ortada. Fakat sadece ekonomi değil ki ekonomiden bağımsız olmayan daha doğrusu ekonominin bağımsız olmadığı bir konu var. Yeni Türkiye'de ekonomiden de berbat. Hukuk. Hukuktan bahsediyoruz. Çünkü hukuk artık ülkede tarafların siyasi pozisyonuna göre şekillenebilen bir kavram. Ne kadar acı değil mi? Hukuk artık haklıyı haksızı aramak, adaleti tesis etmek bir yana sadece ve sadece olması gereken ne? Benden ne beklerler? Hatta üzülerek hatırlayacaksınız Göbels'in o dönem Alman hakimlere tavsiyesi gibi. Benim yerimde führer olsaydı ne karar verirdi? Geldiğimiz nokta emin olun bundan çok farklı değil. İsimler farklı, zaman farklı, coğrafya farklı fakat zihniyet aynı. Yargı Bağımsızlığı Endeksinde listenin hızla altlarına doğru gidiyor olmamız da bunun açık göstergelerinden biri. Dedik ya ekonomi bundan bağımsız değil çünkü sıcak paraya ihtiyacı olan Türkiye kendi içinde kendi yurttaşlarına sunamadığı güvenceyi bir takım reformlarla acaba yabancı yatırımcıya sunar mıyım ya da böyle bir izlenim doğurur muyum diye düşündü. Belki hükümetin böyle bir niyeti de vardı fakat ne olduysa ortakları üzerinden bu işte yürümedi. Peki bunun Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yansıması nasıl derseniz rehineler var. Bildiğiniz siyasi rehineler var. Hukukun olmadığı yerde maalesef işler böyle yürüyor. Merhaba 22 Ocak 2021 Cuma günün tarihi Kronos Haber'de Kronos gündeme başlıyoruz. Gezi davasında Kavala dahil 9 kişinin beraat kararı bozuldu. Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanık hakkında verilen beraat kararını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi bozdu. Kavala ile birlikte Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Yiğit Aksakoğlu ve Mücella Yapıcı'nın da yargılandığı davada sanıklar hakkındaki beraat kararları kaldırıldı. Gezi Parkı davasında mahkeme eksik delillerin sağlanmasıyla yargılamanın devamına karar verdi. Gezi Parkı davasında beraat kararı verilen Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açılan davada anayasayı ihlal ve siyasi veya askeri casusluk suçlamalarıyla yeniden tutuklama kararı çıkmıştı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Gezi Parkı olaylarına ilişkin Kavala'nın da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davaya ilişkin kararını 18 Şubat 2020 tarihinde açıklamıştı. Sanıklar hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle toplamda 6. 606 yıldan 2970 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyordu. Mahkeme heyeti Osman Kavala, Ayşe Mücella yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden hakkında cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs, mala zarar verme, nitelikli yağma, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi, kasten yaralama, ağırlaştırılmış yaralama ve kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet suçlarından dava açıldığını hatırlatarak, yüklenen suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığından sanıkların beraatine karar vermişti. Beraati karar verdi de ne oldu? İstinaftan döndü. İstinaf haklarındaki beraati bozdu sanıkların. Peki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konudaki kararı neydi? Özellikle hani sembol isim olduğu için Osman Kavala üzerinden ilerlersek Osman Kavala'nın hak ihlaline uğradığını belirtti mi? Belirtti. Bu konuda Osman Kavala'nın derhal tahliye edilmesi gerekiyor muydu? Demirtaş örneğinde olduğu gibi evet. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Demirtaş ve Kavala isimleri üzerinden tekrar böyle bir açıklamada bulun. Fakat ne yazar bağımsız Türk yargısı Avrupa yargısından talimat alamayacağına göre hatta yerli söylemimize göre kendi mevzuatımız yeterli olduğundan böyle bir şeye gerek yoktu duyulmadı olamazdı da. Geldiğimiz noktada bu cümlenin bir ötesi yok. Demirtaş'ta, Kavala'da, Altan'da ve isimleri bu kadar bilinmeyen on binlerce insanda siyasi rehinelerdir. Yargılama dediğiniz iddiayla başlar ama iddiada bulunabilmek için dahi delillere ihtiyacınız vardır ve daha sonra iddiayla devam etmez delillerle sürdürülür yargılama. Peki burada mevcut mevzuatta sanıkların lehineyken bu direnç neden? Bu direnç bir güç gösterisi, ikincisi şu ana kadar anlatılan hikayenin tutarlılığını sağlamak adına. Rahip Brunson meselesinde iş ciddiydi ve Rahip Brunson o büyük sözlere rağmen teslim edildi. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş örneklerinde de aynı tazlikle karşılaşılabilir. Hükümetin kendisine ekonomik gidişat ve değişen dünya konjonktürüne göre yeniden konumlandırmak istediğini söylemek mümkün. Aslında bunu ifade de ediyorlar. Fakat hükümetle yargı arasında bir uyum sorunu yaşanabilir mi? Ne münasebet denilebilir bu ana kadar yapılan dizayndan dolayı. Yine de Adalet Bakanı Gül ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından reform söylemi gündeme getirildiğinde gelen tepkileri düşünürsek bir ihtimal yargıda yine böyle bir direnç söz konusu olabilir mi düşünülebilir fakat bu konuda hükümet kesin kararını verirse verebilirse bir yönelim söz konusu olabilir. Ancak sık sık seçim köprüsünü geçmek için kurduğu ittifaklar bu defa ayağına dolanır mı? Farklı bir şekilde onu aşağı çeker mi? İşte onu Biden'la birlikte dünyada değişen rüzgar şiddetlendikçe buradaki etkisinden anlayacağız. Ama maalesef şu an hali hazırda içeride pek çok siyasi rehine var. Bu kötü akışta bir istisna. Somalı madencilerin tazminatları ödeniyor. Direndik, kazandık. Manisa'nın Soma ilçesindeki uyar maden işçileri yıllardır ödenmeyen maaş ve tazminatları için 12 Ekim 2020'de Ankara'ya yürüyüş başlatmış pek çok kez jandarma ve polis tarafından engellenen gözaltına alınan işçiler 40 ağaç çamda eylemlerini sürdürmüştü. Direnişleri boyunca hükümet ve Türkiye Taş Kömür Kurumu de birçok kez görüşmüş ancak görüşmelerden bir sonuç alamamıştı. Son olarak 16 Kasım 2020'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmüş, görüşmeden sonra alınan söz üzerine eylemlerine ara verdiklerini duyurmuşlardı. Türkiye Kömür İşletmeleri yaptığı yazılı açıklamada tazminatlarını almadan işten çıkarılan Soma Kömür İşletmelerine bağlı Atabacası, Işıklar ve Geventepe Maden Ocakları çalışanlarına ödeme yapıldığını duyurdu. Ödeme hak eden kişi sayısının 3624 olduğu belirtilen açıklamada toplam 150,6 milyon lira ödeme yapılacak. Bugün itibarıyla 2395 kişiye toplam 102 milyon lira ödeme yapılarak işçilerin banka hesaplarına yatırıldı denildi. Direndik kazandık. Burada üzücü olan şu Türkiye'de temelde iki tip iktidar var değil mi sağ ve sol iktidarlar. Sol iktidarlar emeğin gücünü önemserler, emeği yüceltirler. Bu durumda sol iktidarlarda emekçinin mağdur olmaması gerekir diye düşünürüz. Sağ hükümetlerinse her şeyden önce Hazreti Muhammed'in işçinin ücretini teri kurumadan ödeyiniz hadisine değer vermeleri beklenir. E bu ülkede ya sağ ya sol hükümetler iş başına geldiğine göre, hadi zaman zamanda koalisyon yaptıklarına göre işçinin, emekçinin problem yaşaması gerçekten akıl alır gibi değil. Ya yine ilkesel bir sorunla karşı karşıyayız ya da çözemediğimiz çok ciddi yapısal bir problem var. Oysa ilkokul matematik çözümündeki gibi gayet basit değil mi? Verilen, istenen çözüm. Kaldı ki burada çalışan ve zaten inkar edemeyen bir takım kazanımlarını elde edemeyen işçiler var. Zaten emeğiyle var olan bu insanlara niye bir de direnme güçlüğünü yaşatıyorsunuz? İşçi emekçi demişken sırada yine konuyla ilgili bir haber başlığı var. CHP patronun çalışana yaptığı kod 29 ahlaksızlığı cezalandırılsın. CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Kod 29'a dayanarak emekçiyi ahlaksızlık gerekçesiyle işten çıkartmaların son dönemde kötüye kullanımının arttığını belirtti. Haksız fesihte bulunan işverenin cezalandırılması ve emekçiye tazminat ödemesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi verdi. Yeşil, salgın sürecinde ahlaksızlık gerekçesiyle fesihlerin artmasıyla ilgili emekçi hem işinden oluyor hem de ahlaksız damgası yiyor. Birinin bu rezilliğe dur demesi gerekiyor yorumunda bulundu. CHP'li Nihat Yeşil verdiği kanun teklifi gerekçesinde Kod 29'la sözleşmesi feshedilen emekçiyi koruyan bir hüküm bulunmadığı gibi ahlaksızlık gerekçesinin doğruluğunu ne Sosyal Güvenlik Kurumu ne de İşkur araştırıyor. İşveren emekçiye ödemesi gereken tazminattan kurtulurken işsiz kalan emekçi ise işsizlik maaşından dahi mahrum kalarak mağdur ediliyor dedi. CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in teklifi bu doğrultuda. Hemen belirtelim Kod 29'un özellikle işten çıkarmanın yasaklandığı pandemi döneminde yol yapıldığını görüyoruz. Çünkü böyle bir açık alan var. Patronun ya da işverenin artık nasıl tabir ediyorsanız Kod 29 aracılığıyla ahlaksızlık yaptığını savunduğu işçiyi kapının önüne koyabilme hakkı var. Böyle bir yetki tanıyor kanun kendisine. Tabii insan böyle bir şey de söz konusu olabilir. Fakat bu maddenin her iki taraf lehine de kullanılabilecek bir hale dönüştürülmesi, yani tek taraflı nalıncı keseri gibi sadece patron tarafından değerlendirilmeyecek bir hale sokulması gerekiyor. Umarız Sayın Yeşil'in teklifiyle birlikte bu kod 29 ayıbı da kalkar çünkü bu iş zaten mahkemede çözülüyordu daha sonraki aşamada. Fakat emeğiyle geçinen bir insan mahkemede yapacağı masraf, mahkeme sürecinde geçimini temin etme sıkıntısı tüm bunları düşündüğümüzde gerçekten değiyor mu acaba patronların bir işçinin masrafından kurtulmak için denedikleri bu yol? Eski Hakim Karanfil, Yargıtay üyesinin Bailok suç değil itirafını yayınladı. Eski Hakim Kemal Karanfil, Bailok kırıntısına verilen cezaya Yargıtay 16. Ceza Dairesi üyesi Yusuf Hakkı Doğan'ın düştüğü muhalefet şerhini paylaştı. Doğan, Bailok veya Eagle indirmeyi veya kalıntı olmasını başlı başına delil olarak kabul edersek... ''Uluslararası alanda bize yöneltilen baylok bir iletişim sistemidir. Herkes kullanır tuzağına düşmüş oluruz.'' ifadelerini kullandı. Sosyal medyadaki Tespit TV kanalında belgeleri yayınlayan Karanfil, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 16 Nisan 2019 tarihte Ayhan Gürer kararını paylaştı. Kararda vatandaşın telefonunda baylok kırıntısı bulunduğu gerekçesiyle alt mahkemenin verdiği ceza Yargıtay'ca onandı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin kıdemli üyesi Yusuf Hakkı Doğan karara itiraz etti bu gerekçeyle eski hakim Sayın Kemal Karanfil'in kendi kanalı Tespit TV'de paylaştığı yayınladığı bu belge önemli ki Sayın Karanfil de zaten sonunda diyor bu bir emsal olarak değerlendirilmeli başvurular bunun üzerinden yapılmalı şeklinde. Kıdemli üye Yusuf Hakkı Doğan kararı itirazında zaten ifade ediyor ama tabii ki hakkaniyetli olmak kastıyla değil de daha ziyade burada gelecek uluslararası itirazların önünü kesmek kastıyla. Baylok bir iletişim sistemidir herkes kullanır tuzağına düşmüş oluruz diyor gelecek bu eleştirileri düşünerek. Peki nasıl hakim olunuyor bu durumda? Nasıl adaleti tesis etmek için cübbe kuşanılmış oluyor? İnsanın gerçekten aklı hafızalası almıyor. Çünkü sizin vazifeniz orada birilerini peşin suçlu ilan etmek değil. İşte kullandığınız yöntem yani baylok olan herkes belli bir gruba dahildir ve dolayısıyla içeri tıkılmalıdır. Verilen bu talimat doğrultusunda hareket ederseniz lütfen bugün ve yarın sakın ha sakın kendinize yargıç demeyin. Hukuk bürokrasisinde görev aldık demeyin. Çünkü sizin yaptığınızı yapmak için için bırakın hukuk okumayı herhangi bir yüksek tahsile ihtiyaç yok. Okuma yazması olan herkese bu talimat gittiğinde kendisinde de bu yetki varsa bu kararı verebilir ve uygulayabilir. Nerede kaldı sizin adalet peşinde koşmanız? Tabi böyle bir iddianız hiç olduysa. Yeni Türkiye'den bahsetmiştik ya başlarken ama sadece yeni Türkiye'nin değil de devletin kodlarına işlenmiş bir sıkıntılı durum var. O da bu topraklarda yaşayan etnik kökeni ne olursa olsun bu toprakların insanını kolayca hain ve bölücü ilan edebilmek ve ona vatanını dar etmek. Alin Ozinyan rüyamdaki yengeç başlığı da maalesef bu genetik kodun adeta kendini güncellemesine değiniyor.
0: Sık rüya görür müsünüz? Rüyalarınızı hatırlar mısınız peki? Ya da hiç unutamadığınız rüyalarınız var mı? Ben az ve öz rüya görüyorum ve sanki ya o günlerde yaşadıklarımın özeti, farklı bir versiyonu ya da ileriki günlerde yaşayacaklarımın habercisi oluyor bu rüyalar. Ya da hiçbiri olmuyor. Sadece bana öyle geliyor, ben öyle yorumluyorum, olmadık yere anlamlandırıyorum. İnsan tuhaf bir varlık sonuçta. Ne yapsa yeri. Dün rüyamda bir yengeç gördüm. Turuncudan ziyade parlak kırmızı renkte. Küçük ama hareketli. Fakat mutsuz. Efkarlı bir yengeç. Yengecin mutsuz olduğunu nasıl anladın Allah aşkına diyebilirsiniz. Anladım işte. Çünkü bu yengeç Yervant Gobelyan'ın yengeciydi. Tanıdım onu. Yervant Gobelyan kim oradan başlamak lazım sanırım. Gobelyan İzmit Bardizak. Bahçecik kökenli bir Ermeni aileden gelen bir İstanbul aşığıydı. 2010 yılında hayata veda eden yazar, Ermeni soykırımından kaçabilmiş, kurtulabilmiş bir aileden geliyordu. 1923'te Rumeli Hisarı'nda doğdu. Önce semtin Tatevosyan okuluna, daha sonra Taksim Esayan okuluna gitti. Edebiyat ve şiir onun vazgeçilmeziydi ama hayat zordu. 1937'de mezun oldu ve bir daha hiç okula gitmedi. Bakkal çıraklığı, ototamirciliği, marangozluk yaptı. Dayısının kişisel kütüphanesinden yararlanarak kendini sürekli geliştirdi. Zevkle okunan, tanınan bir yazar oldu. Gazetelerde yazdı, kitapları basıldı, Gobel yayın evini kurdu. Gazete editörlüğü için gittiği Beyrut'ta kalmadı, İstanbul'a döndü. Avrupa'ya göçme planları yaptıysa da gitmedi. Agos kurulduğunda Hrant Dink'in gazeteye davet ettiği ilk isimlerden oldu. Agosun'un son durağıydı. İstanbulluydu, İstanbul'da yaşadı, üretti. 87 yaşında gözlerini İstanbul'da yumdu. Bakkal çıraklığı, ototamirciliği yaparken şiirle uğraştı. Kocunmadı. İşte rüyamdaki yengeç, bu adamın yengeciydi. Gobelya'nın en sevdiğim anlatısı, memleketini özleyen yengeç oldu hep. Gobelya'nın ailesi Bardizak'tan kaçtıktan sonra İstanbul'da yaşamaya başlar. Dayısının ağzından aktardığı hikayede bir zamanlar bize ait olan meyve bahçelerinden geçiyordum diye başlar dayısı. Şimdi ne babamın diktiği ağaçlar, ne atalarımızın diktiği geniş gövdeli ceviz ağaçları, ne de sık gövdeli fındık ağaçları var ama o topraklardan bir su geçerdi. Ve nereye gidersem gideyim, hangi sulara kulak verirsem vereyim, kulaklarımdan hiç eksilmeyen o aynı tatlı şırıltıyla akmaya devam etti. Son ziyaretimde de akıyordu ama sanki öksüz ve sahipsiz kalmış gibiydi. Suyun yukarısına doğru yürüdüm. Bir yengeç gördüm. Memleketin suyunu içmiş, havasını solumuş canlı bir ana olarak onu yakalayıp buraya, İstanbul'a getirmek geldi aklıma. Her seferinde bir şeyler getiriyordum zaten. Bir avuç toprak, birkaç meyve, çeşit çeşit taşlar. Hatta bir seferinde memleketin mahsulüdür diye babanın mezarına koymak için çiçekler getirmiştim. Evde genişçe bir kaba aktardım. Temiz su doldurdum. Yemek olarak da ekmek kırıntısı ve et parçacıkları koydum. İstediği kadar yesin dedim. Bizim bardizaklı hemşeri daha başında daha iyisini mi buluyordu sanki? Ertesi sabah baktığımda ekmeklerin ve et parçacıklarının olduğu gibi durduğunu gördüm. Kendisi de kabın kenarına asılmış duruyor. Elinden gelse dışarı çıkacak, başını alıp gidecek. Ancak bizim hemşerinin ekmeği ve eti sevmemiş olabileceğini düşündüm ve o gün çarşıdan balık aldım. Eve getirip ayıkladım, ufaladım. Ye şimdi yiyebildiğin kadar dedim. Baktım balıklar da aynen duruyor ve yengeç de devamlı kaçma çabasında. Günler geçmiş, hayvan hep delice bir dışarı çıkma ve kaçma telaşı içindeymiş. Yiyeceklere ise hiç dokunmamış. Günler sonra gevşek ve hareketsiz halde bulmuşlar yengeci. Yengeç ölmüş. Dayım memleketini özleyen yengecin hikayesini bitirmişti. Bir süre hepimiz sessiz kaldık. Hayvan toprağının doğum yerinin özlemine dayanamamıştı. ''Zavallı ne yapabilirdi? İnsan değildi ki?'' diye bitirir Gobelyan hikayesini. 1948'de yayınlanan bir şiir kitabıyla edebiyat dünyasına merhaba diyen Yervant Gobelyan'ın daha sonra dört öykü kitabı daha yayınlandı. Memleketini özleyen Yengeç, tümü Ermenice yayınlanan bu kitaplardan bir seçki. Mazide kalmış bir İstanbul ve unutulmaya yüz tutmuş bir geçmişi anlatır hikayeleri. İstanbul'unu alçak gönüllü, onurlu insanlarına dair pasajlar sunar. Gobelya'nın yengeci hiç konuşmadı rüyamda ama ben anladım bunu. Bir ülkeyi terk etmeye karar verdiğiniz an, o ülkede öteki olmayı artık beceremediğiniz zamandır. Gücünüz, sabrınız, iyimserliğiniz, umutlarınız artık tükenmiştir. Onlar sizden çoktur, sesleri daha gürdür, dedikleri kabul görür, inandıkları gerçek olur. Bıktırıcı ölçüde düzeysiz bir propaganda, içeriksiz konuşmalar, baskı, şiddet, tehdit, yalancılık, ikiyüzlülük, çirkinlik ve kötülük. Bir ülkeyi hele doğduğu ülkeyi terk etmek kolay iş değil ama saydıklarımı yaşamak, azmetmek, o sistemin bir parçası olmak zorunda bırakılmakla barışabilmek de bir o kadar olanaksız. Gerçekten çok sevdiği topraklarda, memleketinde hain ve bölücü olarak suçlanmak kolay değil. 19 Ocak'ta Dink'in 3 kurşunla öldürülmesi ve Gobelya'nın memleketini özleyen yengeci. İki gerçek arasında savrulursunuz. Daha uzun süre savrulacağınızı bilerek...
1: Alin Ozinyan'ın satırlarıydı Kronos gündemde son olarak aktardığımız Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.